0: 15 июля Spotify, после уж через чересчур многочисленных слухов, запустился в России. Этот стриминговый сервис ждали с таким упорством не просто так. У него самые высокие показатели преданности пользователей среди конкурентов. Его аудитория самая большая в мире – 286 миллионов платных и бесплатных подписчиков. Ближайший конкурент от Apple набрал только 70 миллионов платных пользователей. Spotify ставят в один ряд с Netflix. Обе компании не субсидируют бизнес-гиганты, как в случае с Apple Music, Amazon Music и YouTube Music. Ну да, и Яндекс Музыка. Однако внутри сервиса скрыто много секретов и алгоритмов, о работе которых известно не так много. В 2019 году пять исследователей выпустили книгу «Spotify Turred Down. Inside the Blockbox of Music Streaming. Итог десятилетнего изучения приложения». Команда не просто проинтервьюировала большое количество бывших и нынешних сотрудников, но и запустила собственный лейбл с фейковыми аккаунтами, ботами и компаниями. В 2017 году они получили официальное уведомление от юристов Spotify с требованием прекратить исследование. Затем предприняли попытку отменить грант от Шведского института исследований, за что получили водопад негативных комментариев от медиа посмотрим, что они такого исследовали. В 2007 году появилась первая бета-версия Spotify. Она представляла собой типичный для того времени нелегальный сайт по обмену музыкой. В том самом году, который все хотят вернуть, появилась первая бета-версия Spotify. Она представляла собой типичный для того времени нелегальный сайт по обмену музыкой. В 2006 году основатель компании Daniel Egg недолго занимал должность управляющего директора одного из самых популярных торрент-клиентов NewTorrent. Перед официальным запуском Spotify работал по модели передачи информации от пользователя к пользователю, как и NewTorrent, и только в 2014 году перешел на схему обмена информации от сервера к пользователям. Многие компании того времени пытались создать нелегальный Napster, первый и самый популярный пиратский файлообменник обменник музыкой, но практически все не дотягивали до скорости передачи данных, которыми хвалились нелегальные сайты. Spotify смог добиться быстроты передачи благодаря торрентовой системе обмена музыкой. Сейчас поясню, что это значит. Чтобы не нагружать серверы и не заставлять пользователей ждать воспроизведения музыки слишком долго При запросе на прослушивание трека система искала уже прослушанные или скачанные треки у другого пользователя И только потом запрос отправлялся на серверы Spotify в Швеции поддержали пиар-консультанты, политические и государственные деятели. Запуск компании проходил с внушительной поддержкой властей. Мероприятие по случаю запуска проходило в Шведской торговой палате. Компания Back as Spotify, поддержи Spotify в Твиттере, была пусть недолгой, но мощной. Основная мотивация для такой поддержки ⁇ улучшение имиджа с Швеции и ее привлекательности для бизнеса, особенно в сфере IT. За 10 лет своей работы Spotify стал национальным достоянием и довольно громким национальным голосом. Компания практически угрожала релокации в США, когда проблема с арендой жилья в Стокгольме стала мешать найму высококвалифицированных специалистов. Например, когда Spotify столкнулся с проблемами, связанными с отсутствием жилья в центре столицы, основатель Spotify Дэниел Эк в открытом письме пожаловался на систему образования, отсутствие высокоспециализированных программистов и невозможность делать сотрудников со владельцами компаний. Сейчас мы вынуждены заявить, что если не произойдет никаких изменений, нам придется рассмотреть релокацию в другие страны. В ближайшие годы мы столкнемся с проблемой найма тысячи людей. Наш успех полностью зависит от того, сможем ли мы привлечь лучших специалистов со всего мира. Законодатели должны понимать, что мы конкурируем на мировом рынке, и теперь нам нужно решать, расти ли нам в Стокгольме или уезжать. У основателей Spotify, Дэниела Эка и Мартина Лоренсона не было никакого бэкграунда в музыке или в музыкальной индустрии. Часто пишут, что Эк играл на гитаре в детском возрасте, но нет никаких доказательств того, что музыка формировала его социальную жизнь. К началу работы со Spotify они уже были мультимиллионерами с большим и успешным опытом в рекламных технологиях. Компания Лоренсона Трейд Дабла к тому моменту заработала миллионы и пережила первый даткомовский крах и вышла на IPO в 2005 году. В 2006 году Трейд Дабла приобрела небольшой стартап по контекстной рекламе «Эдвертига», который как раз основал и продвигал «Эк». Ранее история Spotify в медиа выглядела более музыкальной, чем она была на самом деле. В интервью Дэниел Эк утверждал, что он запустил сервис по двум причинам – спасти музыкальную индустрию от пиратства и помочь друзьям с плохим музыкальным вкусом начать слушать больше хорошей музыки. Более глубокое исследование показывает, что основатели компании искали новые возможности для бизнеса, которые случайно оказались связаны с музыкой. В 2006 году, когда компания открыла свой первый офис в Стокгольме, Главным фокусом была разработка софта для дистрибуции контента большому количеству пользователей. Какие именно данные, не было настолько важно. Основатели компании в интервью деловым изданиям презентовали Spotify как платформу по дистрибуции контента, в первую очередь видео. В заявке на регистрацию патента было уточнено, что медиа в данном случае относится к любой категории контента – музыка, видео, фильмы или изображения. Ну и дальше срыв покровов. Spotify никогда не был инновационным первооткрывателем. Компания на ранней стадии замечала популярные тренды, адаптировала их под себя или скупала компании, которые уже достигли успехов или создали что-то востребованное новое. В 2011 году, когда Spotify выходил на американский рынок, индустрия обсуждала радио «Пандора», которое проигрывало музыку без остановки на основе рекомендаций. Пользователю достаточно было вбить в строку поиска Алиша Кис, Вальяшна развалиться на диване и слушать похожую по жанру и темпу музыку. Spotify в то время был прямо противоположным сервисом, похожим скорее на iTunes. Чтобы включить музыку, нужно было найти ее в базе данных и включать каждый трек по очереди. Успех алгоритмов конкурентов заставил компанию быстро перестроиться и понять, насколько фоновое прослушивание музыки важно. В 2012 году появилась Songza, которая стала чем-то средним между Spotify и Pandora. Уникальность сервиса была в музыкальных рекомендациях. Songza не просила пользователя искать трек или выбирать жанр, а наоборот, давала пользователю выбор из различных настроений музыки. Songza стала первой компанией, которая использовала кураторов для составления плейлистов в соответствии с рекомендациями слушателей. Spotify выкупил сначала копию Songza под названием «Тунига», а потом Echo Нест» которая умела работать с соответствующими алгоритмами. Талант видеть новые технологии и подходы в прослушивании музыки привели к тому, что Spotify несколько раз менял не только свое внутреннее устройство, но и слоганы. От «музыка, которую ты хочешь, где бы ты ни был», до «музыка для любого момента». Если в 2008 году сервис был базой данных для поиска музыки, он состоял из треков, строки поиска и собственных плейлистов пользователей, то сегодня алгоритмы сервиса построены вокруг поведения, эмоций, настроений, которые поддерживаются курируемыми плейлистами, мотивационными сообщениями и меняются несколько раз в день. Ну и, кстати, не стоит забывать, что это медиакомпания, которая продает свои аудитории рекламным конторам. Как это делают Google, YouTube, Twitter и Facebook. С 2015 года сервис покупает и вводит технологии, связанные с искусственным интеллектом и исследованием человеческого поведения на основе прослушивания музыки. В 2017 году компания приобрела стартап по искусственному интеллекту Nylant, блокчейн-компанию MediaChain Labs, компанию по работе с рекомендациями контента Mighty TV и стартап по аудиозадержке с аналитик. Музыка – это данные, а данные помогают лучше понять особенности и предпочтения каждого пользователя и продать их брендам. Spotify выступает посредником, торгующим персональными данными подписчиков. По мере поглощения стартапов по анализу данных, Spotify использует эти данные для дрессировки алгоритмов и механизмов по прослушиванию музыки это влияет на бизнес- решения и помогает компании совершенствовать способы прослушивания музыки делает вывод журналист forbes бернард мар Spotify выглядит как прямая противоположность фейсбуку Но делает примерно то же самое. Собирает данные, работает с данными, знает все о поведении пользователей и о них самих. Поэтому нужно задавать себе вопросы. Какой тип контента продвигается на платформе? Каковы перспективы для молодых артистов? И какое влияние имеют такие корпорации и платформы? В 2018 году Spotify предпринял попытку исключить из своего каталога артистов, которые своим поведением способствовали распространению насилия и ненависти. Компания удалила треки R. Kelly и XXX Tentation из их плейлистов, но музыку в каталоге оставила. На них посыпалось много гневных сообщений о цензурировании контента, и когда за артистов вступился Кендрик Ламар, угрожая Spotify забрать из сервиса весь каталог его лейбла 2. Entertainment компания признала нововведение ошибкой. Spotify не продает музыку, он продает счастье. Оформление плейлистов похоже на вылизанную инстаграмную ленту и на почти всех обложках улыбчивые и беззаботные девушки. Такая категоризация и подход легко продаются брендам, которые рекламируют свои продукты в бесплатной версии сервиса и уже в плейлистах. Никто не хочет ассоциироваться с негативом. Таких плейлистов у сервиса мало, и они скорее о том, как справиться с любой сложной ситуацией, как справиться с потерей, когда пережил расставание, как снять стресс, жизнь — дерьмо. Алгоритмы Spotify контролируют как собственные отделы компании, так и компании трех главных музыкальных лейблов — Фильтр Sony, Dixter Universal и Topsify Warner Music. Большая тройка в том числе владеет долями в сервисе. Так в 2018 году процент доли трех единственных крупных лейблов составил совокупно 10 Из них Sony с 5,7 и Universal Warner с 4 Spotify сильно зависит от продления лицензии от трех менеджеров, поэтому в обмен дает им много рекламы и доступ к пользовательским данным. В связи с нынешним доминированием лейблов цифровой дистрибуции их влияние на любой стриминговый сервис нельзя недооценивать. 70% дохода Spotify распределяется между менеджерами и их артистами, который составляет 1% от всего каталога Spotify, что делает почти невозможным для независимых артистов быть услышанными. Более того, 20% музыки Spotify остается лежать мертвым пластом и вообще не прослушивается. За последние годы Spotify инвестировал в подкасты 500 миллионов долларов. Все мимо меня. Главной новостью, которая подтвердила серьезность намерений компании, стала эксклюзивная сделка с Джо Роганом и Ким Кардашьян. В случае с Роганом, Это выпуск всех новых видео на Spotify с сентября 2020 года. В случае с Кардашьян запуск нового экспериментального подкаста про уголовное правосудие. По словам Эка, немузыкальный контент, по его прогнозам, будет занимать более 20% от всего каталога Spotify. Цель Spotify – стать самой большой аудиоплатформой в мире. За последние два года мы стали второй по величине площадкой по подкастам, и с оригинальными подкастами мы сможем добиться еще большего. Желание Spotify стать большой аудиоплатформой продиктовано не только стремлением расширяться и завоевывать новые аудитории, но в первую очередь жизненной необходимостью меньше зависеть от дорогостоящих каталогов лейблов, и это не сильно радует большую тройку. Spotify уже один раз попытался обойти цепочку, в которой вовлечены менеджеры, объявив о возможности напрямую заливать музыку в сервис и пользоваться встроенным агрегатором DistroKit для доставки музыки во все остальные стриминговые сервисы. Позже они отказались от нововведения и объявили, что они должны заниматься работой, которая лучше всего делается лейблами. Понятно, в чью пользу было сделано заявление. Наиболее интересными случаями новых способов по привлечению аудитории стала совместная работа с Netflix после выпуска Last Dance «Последний танец» про баскетбольную эпоху Чикаго Bulls во главе с Майклом Джорданом. На Spotify появился подкаст со спортивными журналистами, которые объясняли каждую серию и делились мнениями о происходивших тогда событиях. Spotify также интегрировал рубрику «Behind the Lyrics», объясняя строчки в тексте от главного сайта с текстами Genius, где не только отображались тексты песен, но и объяснялись события в контексте. Недавно Spotify объявил о запуске совместного проекта с Music's Match, который будет отображать тексты песен в режиме реального времени, как это уже давно реализовано в Apple Music. Многие считают, что следующий этап для Spotify должен превратиться в дилемму, похожую на ту, с которой столкнулся Netflix, решив в итоге производить собственный контент, а не полагаться на уже существующие каталоги фильмов. Исследователи книги с разборкой Spotify проанализировали большое количество вакансий компании и увидели заявки на производство техники. В 2019 году Spotify объявил о том, что тестирует свой первый гаджет под рабочим названием Smartка Assistant, – «Умный ассистент для машины».